0: Herzlich willkommen und guten Morgen zum ZONTA-Podcast TETIT. Mein Name ist Susanne Tertel und ich bin Ute watermeier Und heute haben wir bei uns zu Gast Andrea Baumeister. Und Andrea, ich freue mich, dass du da bist. Wir, ähm, du bist im ZONTA-Club Viersen und du machst etwas ganz Besonderes. Du hast ein Reisebüro in Viersen, was du, glaube ich, mit deinem Mann und deiner Tochter auch zusammen betreibst. Und du begleitest insbesondere seit vielen Jahren, ich glaube inzwischen die zehnte Convention mit begleitenden Reiseprogrammen. Und das ist für uns natürlich besonders spannend, weil in Hamburg im nächsten Jahr die, ja die Convention in Deutschland stattfindet. Und das nehmen wir gern als Anlass, um mit dir einfach mal darüber zu sprechen, was du dir da ausgedacht hast. Aber vielleicht erst mal Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, mit euch einen Podcast zu machen. Ich habe schon viele eurer interessanten T-Type-Podcasts gehört und war ganz begeistert, über so viele nette Zonchens was zu hören oder über Zonta selber zu hören. Manches habe ich auch gar, bis dato wusste ich gar nicht. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich, dass ihr heute mit mir so einen Podcast macht. <lacht> äh, vielleicht kurz zu mir selbst. Ähm, ich äh, bin seit 1992 Zornchen und war zu dem Zeitpunkt äh, eine der wirklich jüngsten Zornchens, zum einen bei uns im Club sowieso, aber auch äh, bei Zonta. Ich bin also mit äh, 28 Jahren Zornchen geworden mhm. und ähm, war irgendwie direkt begeistert von Zonta und von dem Zonta-Gedanken. Und ähm, ja, also das äh, hat mir direkt äh, zugesagt. Und habe ich gedacht, mein Gott, da bleibst du auf jeden Fall bei und versuchst, dich auch mit einzubringen. Und äh, bin halt auch Präsidentin gewesen und bin jetzt seit vielen Jahren in unserem Club äh, die Vorsitzende des Spendenvereins und dann macht dadurch natürlich auch ganz viel Vorstandsarbeit mit. Ja, ich selber habe, wie ihr schon gesagt habt, ein Reisebüro und bin aber auch Reiseveranstalter und äh, stolze Mutter einer Tochter, die jetzt mhm. gerade äh, ihr Masterstudium abgeschlossen hat in Maastricht. Und... Ähm, wir werden sehen, ob sie jetzt noch... Ich denke nicht, dass sie in unserer Branche bleibt, sondern äh, sie will jetzt erst noch mal was anderes machen, was ich auch richtig finde. Mhm. Ja, und dann... Ähm, ich selber war immer schon so wie so ein Vagabund und reisefreudig. Und das hat mich dann auch zu meinem Beruf geführt, in dem ich bin. Und ich habe sehr früh schon ähm, Kongresse organisiert, Incentives organisiert. Und musste immer viel Verantwortung natürlich übernehmen und ähm, habe dabei festgestellt, äh, dass bei diesen ähm, Reisen oder auch bei den Verhandlungen, wenn es darum ging, Kontingente einzukaufen, ich immer nur mit Männern zu tun hatte.
0: Ja, interessant, spannend. Hm. Also,
1: alle verantwortungsvollen Berufe waren in unserer Branche, wenn man das so weltweit sieht, war die Männerdomäne. Und sobald es dann daran ging, ähm, hinterher Kontingente verwalten, Listen schreiben oder die, die Arbeit als solches machen, dann kamen die Frauen ins Spiel. Die waren irgendwie immer die fleißigen Bienchen. Dann habe ich immer gedacht, das verstehe ich gar nicht. Äh, die Frauen sind so tough und die machen so tolle Arbeit, aber irgendwie die Führungspositionen waren immer von Männern besetzt. Und das war auch in manchen Ländern, habe ich so festgestellt, und gerade in den islamisch geprägten Ländern, ähm, ganz schwierig, wenn man so als deutsche Frau mit genauen Vorstellungen, was man braucht, was man will, wie, wie Touren auszusehen haben, äh, miteinander zu verhandeln. Die nahmen mich teilweise gar nicht ernst. Also das war, war schon... Äh, Ziemlich aufregend. Manchmal war ich super wütend nach Telefonaten, äh, die ich dann geführt habe, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Warum nehmen die dich nicht ernst? Und Hat sich das, das verändert, Andrea, im Laufe der Zeit? Ähm, ja, ein bisschen. Hm. Also ich bin jetzt, äh, ich darf es gar nicht sagen, ich bin seit 38 Jahren in der Branche, und ähm, man stellt jetzt schon fest, speziell auch in Deutschland, also Führungspositionen werden auch von Frauen innegehalten, ähm, aber auch, äh, ich stelle es fest, in Asien. Ähm, aber in islamisch geprägten Ländern ist es immer noch ein bisschen das Verhältnis ein anderes. Mhm. Ist. Also das stelle ich immer wieder fest. Mhm. Und das hat... Kam, und dann kam irgendwann Zonta auch bei mir ins Spiel, wo ich gedacht habe oder wo ich das sah oder repräsentiert wurde, wo man dran arbeiten will, ähm, eben die Stellung der Frau und das Ansehen der Frau zu verbessern. Und dann habe ich gedacht, super, Zonta, das ist genau dein Ding, damit hm. äh, dran arbeiten. Und wir in, in den westlichen Ländern sind ja schon sehr privilegiert. Und können vielleicht auch so den Frauen in unterdrückten Ländern oder in, in benachteiligten Ländern auch eine Stimme geben.
0: Hm. Und hast offensichtlich dann äh, deine beiden Leidenschaften, nämlich das Interesse, dich für die Rechte von Frauen einzusetzen und deine Reiseleidenschaft, hier auf deiner Seite lese ich, äh, Powerfrau und am liebsten immer selber auf Tour, hast du offensichtlich verbunden mit dieser Idee, die Conventions mit Rahmenprogrammen zu begleiten. Vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen erzählen. Also ich persönlich war noch nie auf einer Convention, anders als Ute. Ihr habt euch, glaube ich, da getroffen in Japan. Aber vielleicht kannst du das mal so ein bisschen
1: erzählen, wie es dazu kam und wie das geht. Ja. Das ist ja eigentlich unser eigentliches Thema. Ich bin jetzt so ein bisschen abgeschweift. Nee, Ist doch gut. Ähm, 1996. Ähm, ich war ja gerade ähm, ein paar Jahre Zornchen, ähm, Habe ich dann so festgestellt zur Convention in San Luis ähm, gab es niemanden oder der irgendwie so was anbot für die Zonchens zu dem Zeitpunkt war ja Internet und äh, Computer noch nicht so ähm, verbreitet, beziehungsweise die Möglichkeiten gab es damals noch nicht. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, kauft doch einfach bei Lufthansa ein großes Flugkontingent ein, was wir dann alle günstiger kriegen. Und somit jedes Zornchen vielleicht auch günstiger zur Convention kommen kann. Und das war so dann der Einstieg in die Zonta-Reisen, wo ich gedacht habe, das kann man Zornchens ja anbieten. Ja, und so kam dann immer mehr. Ich stellte fest, die Conventions fanden immer in tollen, großen Hotels statt, die natürlich auch entsprechend teuer waren und nicht jeder Sonntagclub hat die Möglichkeit, diese Zimmerpreise zu bezahlen, dann habe ich halt geschaut, vielleicht gibt es rund um die Convention in fußläufiger Nähe Hotels, die man günstiger anbieten kann. und ähm man so auch die Clubkasse vielleicht nicht ganz so belastet. Ja, und so ist das eine zum anderen gekommen. Kauft man
0: dann ein, ein Pauschalangebot oder so, oder wie geht das? Oder kann man dann einzelne Bausteine bei dir buchen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ute, du hast das ja schon
2: gemacht, ne, mit Japan. Ja, also ich hatte schon eine wunderbare Reise mit Andrea in Japan. Da haben wir allerdings nicht... Äh, das Pauschalpaket genommen, sondern ähm, haben Sie haben dich ja direkt angesprochen, Andrea, und haben uns praktisch Bausteine individuell zusammensetzen lassen von deinem Reisebüro, was ja auch wirklich wunderbar geklappt hat. Ähm, und das Schöne ist, äh, man trifft auch die Zonchens, weil man natürlich an Orten sind, wo die alle dann auch sind und man auch Abende verbringen kann, zusammen Freundschaften schließen kann. Das ist schon ein sehr schönes Konzept, was du da hast. Und ähm, ich glaube, das machst du ja auch jetzt schon ja, zwölf Jahre, dann äh, 13 Jahre. Und, ähm ich glaube, die zehnte Convention hat Andrea
0: vorhin gesagt. Ne? Ja. Die, das wären dann ja, ja eine 20 Jahre. Ne? Jedes zweite Jahr findet die Convention ja. statt. Wahnsinn, 20 Jahre lang. Und hat sich das ausgeweitet, dir, der Umfang dessen, was du da
1: anbietest? Ähm, ja, im, zur, ich muss jetzt sagen, letz, letzten Convention stimmt nicht ganz, sondern die letzte wäre ja in Chicago gewesen. Die ist ja leider ausgefallen. Aber davor die Convention Achtung, äh, 2018 habe ich nach Yokohama auch eine Rundreise angeboten im Anschluss an die Convention und die war sehr erfolgreich. Also da haben viele Zonchen daran teilgenommen. Die, ich denke, das lag natürlich auch daran, Japan ist für viele noch sehr unbekannt. Japanische Sprache, japanische Schriftzeichen. Und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass sich viele gerne in so eine sichere Hand begeben haben und so ein Rundum-Sorglos-Paket buchen. Hast, hast du da so bestimmte Prinzipien, wie du so eine
0: Reise organisierst? Was ist dir wichtig, bezogen auf die, die
1: Gäste, mit welcher Haltung gehst du ran? Ich überlege immer mir, was die entsprechende Zielgruppe vielleicht interessant finden könnte. Also ich habe so unterschiedliche Bereiche. Ich habe zum Beispiel auch Wanderreisen, die natürlich anders ausgerichtet sind als so eine zonta zum Beispiel. Was man besichtigt, wie man es besichtigt und aus meinem... Ja, 38-jährigen Erfahrungsschatz. Ich habe schon ganz, ganz viel von der Welt gesehen. Halt ähm, Denke ich, versuche ich mir vorzustellen, was die, die entsprechend die Reisenden interessieren könnte und setze dann so die Tour zusammen. Und so Touren sind natürlich minutiös äh, durchgeplant. Mhm. Äh, in Japan war es halt so, dass wir da... Ähm, zum Beispiel auch ein kleines Problem hatten. Wir sind also mit der Gruppe in einen Taifun geraten. Mhm. Und da heißt es natürlich ganz schnell zu überlegen, es war ganz schnell klar, wir kommen aus Hiroshima nicht mehr weg und das auch nicht am nächsten Tag, aber unser Programm geht weiter. Also da muss man dann schon auch flexibel sein und äh, überlegen, was kann ich jetzt machen, wie kann ich das Programm umstricken. Äh, genügend Hotelzimmer zu finden für eine Zusatznacht. Gut, das hat dann alles gut geklappt und wir sind Gott sei Dank auch vom Taifun verschont geblieben, wir als Gruppe, als wir dann am übernächsten Tag aber dann nach Kyoto kamen und auf der Fahrt konnte man schon sehen, wie viele Überschwemmungen dort waren. Mhm. Und sowas ist natürlich der Vorteil, wenn man in einer Gruppe organisiert unterwegs ist, als wenn man alleine äh, Reisen oder auf eigene Faust reisen. Ja, das ist ja,
2: das spricht ja dann die Erfahrung auch, dass, dass du das auch immer alles gut im Griff hast und da fühlt man sich ja gut aufgehoben, wenn man im Ausland ist. Genauso ist es, glaube ich, jetzt auch für Hamburg geplant, für die ausländischen Gäste, die international, ich weiß nicht, aus Asien oder so, aus sonst irgendwelchen fernen Ländern anreisen. Da können wir vielleicht mal ein ganz bisschen schon aus dem Nähkästchen plaudern, was du da irgendwie für Hamburg schon geplant hast. Da gibt es ja ganz tolle Touren, die du da ausgearbeitet hast. Magst du da so ein bisschen schon verraten, was
1: uns da erwartet 2022? Ja, mag ich gerne schon was verraten. Es ist natürlich einiges noch in der Ausarbeitung, weil ich glaube, in, zu dieser Convention äh, wird auch das Convention-Team ähm, ganz maßstäbe ansetzen müssen, weil durch die Pandemie äh, haben wir natürlich erlebt, was es das heißt, wenn plötzlich als sowas abgesagt werden muss und. Äh, geplant werden muss und äh, Kosten, die im Raum stehen. Da muss ich wirklich sagen, bei der letzten Convention in Chicago, die ja dann ins Wasser gefallen ist, ähm, hat dieses Convention-Team tolle Arbeit geleistet, ähm, das alles wieder gut für alle kostengünstig rückzuabzuwickeln. Und ich glaube, deshalb ist auch jetzt bei der Convention die große Frage, wie kann man was machen, um möglichst wenig Kosten zu produzieren, falls äh, die Convention nicht stattfinden kann. Ja, und ich habe mir halt so überlegt als Anschlussprogramm, äh, was könnte wen interessieren, wie viel Zeit haben die Zornchens, denn die Convention selber ist ja oft immer schon fünf Tage und wir sind alle berufstätig machen das ja im Grunde nebenbei haben viele haben auch nicht so viel Urlaub gerade Amerikaner Asiaten äh, und ähm, was kann ich denen anbieten und dann habe ich mir halt überlegt jemand der aus der Ferne kommt in Deutschland äh, Viersen hier bei uns ist wunderschön aber ich glaube nicht unbedingt dass äh, eine mhm. aus Japan äh, nach Viersen möchte. Die wollen wahrscheinlich lieber Berlin sehen oder die wollen vielleicht München sehen, Potsdam. Und so habe ich mir halt so eine siebentägige Highlights-Tour überlegt, die man von Hamburg aus starten, Berlin, Potsdam, Dresden, München. Darf natürlich auch nicht für uns, wir belächeln es vielleicht Schloss Neuschwanstein fehlen, äh, okay. weil das ist halt der Klassiker. Rotenburg ist so ein Klassiker, und um dann da vielleicht nach Frankfurt zu gehen und von Frankfurt, was so ein internationaler Hub ist, äh, wieder zurückzufliegen in ihr Land. Das wäre so eine Tour, wer weniger Zeit hat und die Tour, die finde ich besonders schön auch, wären zum Beispiel die Hansestädte, mhm. wo man dann in vier Tage oben in Norddeutschland die Hansestädte sieht Vielleicht war auch der ein oder andere ähm, internationale Gast schon in Deutschland und kennt vieles, aber kennt die Hansestädte nicht. Und ähm, da habe ich dann direkt im Anschluss an die Convention so ein Viertagesprogramm mit Lübeck, Wismar, Rostock, Hamburg ähm, mir überlegt. Dann hatte ich mir überlegt, vielleicht auch noch für einige Zornchens, weil das zeitlich auch passen würde, im Anschluss eine Ostseekreuzfahrt, mhm. die äh, die baltischen Länder äh, mitbesucht und sogar St. Petersburg und von dort in die nordischen Länder geht. Das ist so eine einwöchige Kreuzfahrt, auf die die Zornchens gehen könnten, internationalsprachig. Das gleiche gibt es auch als Tour äh, hoch in den Norden, nach Norwegen und die, um die Fjorde kennenzulernen. Ja, und dann habe ich das, was du Uta halt hier ja auch kennengelernt hast, kann ich jedem anbieten, individuell eine Tour auszuarbeiten? Und wenn jemand sagt, ach Berlin kenne ich, das kenne ich, aber ich würde gerne mal Köln kennenlernen. Den können wir halt eine zwei, drei, vier, wie auch immer, fünftägige Tour nach Köln oder egal wo, in Deutschland oder Amsterdam, äh, ist ja auch nicht weit entfernt, wenn jemand noch andere Länder sehen will, ähm, ausarbeiten. Das sind so die Ideen, die wir haben. Und ich hoffe, dass äh, das Convention-Team das auch dann entsprechend gut findet und vielleicht mit ins Programm aufnimmt. So.
0: Hört sich super spannend an. Dann äh, wird es über dieses Convention-Team beworben, auch im Zusammenhang mit der, äh, also die bewerben deine Reisen dann?
1: zu? So. Das, das weiß ich nicht. Das kann ich im Augenblick noch nicht sagen. Es könnte vielleicht äh, einen Link auf der internationalen Convention-Seite geben, wo vielleicht dann steht, äh, Wer weiter äh, reisen möchte oder wer interessante Reisen haben möchte, folgen Sie diesem Link. Und dann kommt man auf unsere Internetseite. Aber da kann ich nicht Näheres zu sagen. Das weiß ich nicht, ob das so erfolgen wird. Ne?
2: Das werden wir allerdings ganz bald wissen, weil ich glaube nämlich, dass die Zonta International Convention-Seite Ende September ihren ersten Probelauf hat. Und spätestens dann wird ja entschieden sein, ob es da einen direkten Link gibt. Aber für alle Zonchens, es ist ja nicht aus der Welt, weil es wird ja ganz sicher einen Link geben auf der Unionsseite oder der Area-Seite, wo sich sicherlich alle informieren können, was du für tolle Angebote da dir hast einfallen lassen. Ja, da hoffe ich auch drauf. <lacht>
0: Ja, super spannend, Andrea, dass du uns so einen Einblick in deine Arbeit und in dein Zonterleben gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und sind sehr gespannt, dich auf der Convention in Hamburg zu sehen und zu gucken, was aus all diesen Plänen wird. Ja, Vielen
1: Dank, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch schon unheimlich auf Hamburg. Also Es wird bestimmt eine super, super tolle Convention. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder live wiedersehen, Andrea. Das wäre doch mal
2: toll. Nach vier Jahren wird es auch ja. Zeit. Genau. Ja. Vielen
1: Dank. Also, und schönes tschüss. Wochenende. <lacht> tschüss. Euch auch ein schönes Wochenende.